0: Eu acho que a minha pergunta é... É muito tarde para mim? É muito tarde? Diane, eu preciso me dizer que não é muito tarde. Oi, Jack, eu preciso me dizer que eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu posso ser selfless, narcisístico e self-destructive, mas dentro de tudo isso, deep down... Oi, internet. Eu sou o André e esse é o Ctrl F, um podcast sobre cultura digital. Bom dia! Vai tomar no A ideia do programa de hoje era xingar as influenciadoras virtuais que são aqueles avatar que parecem o The Sims, sabe? Que tem perfil no Instagram. E xingar também quem segue essas pessoas. Só que eu tive que voltar e reescrever o começo desse roteiro aqui, porque conforme eu ia pesquisando e escrevendo sobre a Michela Souza, que é a principal influenciadora virtual do Instagram, as certezas que eu tinha sobre o quão bosta e idiota desse rolê foram se tornando mais dúvidas do que certezas. E aí eu terminei o um episódio menos confiante de que as influenciadoras virtuais são realmente tão ruins quanto parece. Foda, né? Porque nem quando eu tenho certeza que o bagulho é uma merda, eu consigo sair de cima do muro. O isentão, ele não passa, não passa, de um irresponsável que não tem ciência do que tá acontecendo no Brasil. Mas antes da gente falar sobre porque que eu mudei de ideia, eu preciso falar brevemente sobre quem é a Miquela, a maior influenciadora virtual do mundo. Uau! A Miquela, ela é um avatar criado por uma startup meio misteriosa lá de Los Angeles chamada Brudge. Essa empresa que criou a Miquela, ela desenvolveu essa, essa personagem que parece um The Sims e depois criou uma presença virtual para ela em várias redes sociais, mas com o principal foco no Instagram. Isso em 2016, tá? E desde o seu nascimento, entre aspas, a Miquela foi ficando cada vez mais popular nessas plataformas. Só pra você ter uma ideia, no primeiro ano de existência dela, ela lançou várias músicas, fez parceria com marcas de luxo e conquistou milhares de seguidores lá no Instagram. Só que a parada tomou novas proporções quando a conta dela foi supostamente hackeada por outra influenciadora virtual chamada Bermuda, que é uma troll pro-Trump, que queria que ela contasse a verdade dela pro mundo, que era que ela era um robô. Essa encenaçãozinha, que claramente foi feita pela própria Brud, mesmo que eles falem que não, ela virou notícia no mundo todo e fez a Miquela ficar mais famosa. No dia que eu tô gravando esse podcast, a Miquela tinha quase 2 milhões de seguidores no Insta. Porra. E a única coisa que eu conseguia pensar quando eu vi esse número pela primeira vez foi... É um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia, eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Puta, quanta gente idiota, cara. Por que seguir uma mina que não existe? Com tantos criadores incríveis na internet, que tem tanta coisa pra falar, eu acho um absurdo, cara, as pessoas ficarem vendo uma bonequinha que parece aqueles desenhos do Max Steel que passava no SPT. Nossa, que bosta! Só que, é, conforme eu fui lendo mais sobre... A história da Miquela, quem são seus criadores... Algumas reflexões foram surgindo. A primeira delas é uma afirmação da empresa que criou a Miquela, a Bridge. Eles se dizem, na verdade, um estúdio de narrativas transmídia que cria personagens digitais. Eu não entendi o que ele falou. O que significa isso? Não sei. Que na verdade eles estão contando uma história através do perfil dela nas redes sociais. Através das músicas, dos vídeos... Das respostas dela no Instagram, das DMs e até em campanhas publicitárias das quais ela participa. Isso é muito louco, né, cara? Porque essa narrativa está sendo contada todo dia e está sendo adaptada a cada nova mudança que surge no mundo. O que só é possível e só faz sentido na internet. Então, de certa forma, a Michela ela é uma nova forma de se contar uma história. E de algum jeito isso é da hora, vai. Além disso, as pessoas que seguem ela estão simplesmente consumindo uma narrativa, da mesma forma que eu tô quando eu assisto um desenho ou qualquer outra ficção. Quer dizer, quando eu assisto Naruto, o Sasuke também não é real, mas eu me dedico a consumir essa história do mesmo jeito. Isso não me torna mais idiota, eu acho. eu vou ser maior do que todos eles? Eu, Naruto! O próximo Hokage! Uma linda ninja! As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim. Tô certo! A segunda questão que toda essa história da Miquela levanta é sobre o quão real são os artistas no Instagram. É a própria empresa que criou a Miquela faz esse questionamento quando ele diz que o perfil da Miquela é tão real quanto o da Rihanna. No sentido de que a grande maioria dessas personalidades famosas elas não mexem na própria conta do Instagram, né? Na verdade, elas têm um time de assessores que falam o que postar, quando postar, que responde pra eles, na verdade, que gravam os stories, que fazem toda essa construção narrativa dentro do Instagram. Exceto o Neymar, tá? Eu tenho certeza que o chaveco Ruim, que ele lança pras minhas lá no Instagram, não passa por nenhum assessor de imprensa. Tenho certeza disso. Não, hoje não. Rodrigo. Hoje não. Mas, de certa maneira, se você for pensar... Todos nós somos meio personagens no Instagram, no Twitter, ou, por exemplo, nesse podcast. Quer dizer, a personagem do André, que vocês ouvem, é só uma projeção pequenininha das coisas que eu quero passar pra vocês. Eu não choro, eu não fico puto, eu não sou grosso, eu não sou eu. Essa ideia que você tem de mim baseada no podcast é tão falsa quanto a Miquela. E se a gente for expandir essa ideia, ainda falando sobre realidade, a Miquela, na verdade, é mais real do que eu. Porque se você for pra pensar, muito mais pessoas conhecem ela do que me conhecem. E provavelmente mais pessoas ficariam tristes se ela morresse, entre aspas, do que se eu morresse de verdade. Porque ó, os quase 2 milhões de seguidores da Miquela no Instagram nem sabem que eu existo. Então, se eu morrer, tanto faz pra eles, entendeu? Então, eu nem existo pra eles. É... Dando um exemplo um pouquinho diferente aqui, ó. Pensa da seguinte maneira. Você acha que existiria uma comoção maior se a empresa criadora do Pokémon anunciasse a suposta extinção do Pikachu, tipo, ele sumir pra sempre, ou uma ONG anunciasse a extinção verdadeira do, do animal como, sei lá, a baleia franca do Atlântico Norte. Cara, eu acho que a galera fica muito mais comovida pelo Pikachu. O que é muito bizarro, porque ele não existe, ele não pode existir, porque ele não existe, ele não está no nosso plano. Mas, sei lá, de, de alguma forma, a baleia franca do Atlântico Norte provavelmente também não existia na sua concepção de mundo até eu te falar sobre ela. Então o cérebro, naturalmente, se tiver que decidir entre um animal que você nunca ouviu falar e o Pikachu que você é familiarizado desde criança. É muito provável que ele se importe, ou ele acha que é muito mais importante, a extinção do Pikachu. Não é à toa que muitas pessoas se emocionam mais com a morte de um personagem numa novela ou numa série do que quando morre um familiar que é meio distante. E isso não é um julgamento, tá? É só uma reflexão mesmo, porque, sinceramente, eu acho que, de alguma forma, todo mundo é um, é, tem esse pensamento. Até certa extensão, assim. É, não dá pra você se importar com todas as pessoas do mundo. E é óbvio que você vai se importar com personagens falsos. Então, em algum momento, um personagem fictício vai, vai ser mais importante pra você do que pessoas reais. Só que, assim, apesar de todas essas reflexões importantes que a Michela levantou, eu olho para aquilo e eu ainda acho que tem alguma coisa errada. Quer dizer, cara, eu vejo o Instagram da Michela. E eu ainda acho meio idiota seguir ela. Não sei se porque eu não gosto dessa forma narrativa que ela constrói, eu não acho interessante. Ou porque a história dela seja ruim mesmo, seja fraca. Só que eu não consigo ver como as pessoas enxergam diversão ou qualquer coisa do gênero ao ver um The Sims tirando foto com a maísa ou com a Millie Bob Brown ou fazendo propaganda para vender roupa. E toda vez que eu vejo ela com um ser humano real, eu só consigo ficar pensando em como aquelas pessoas devem parecer idiota fingindo que tem alguma coisa lá, quando claramente não tem. Além disso, cara, vamos combinar que reconhecer a existência de um personagem fictício é uma coisa. Achar que ele tem opiniões e convicções verdadeiras é outra, tá? Ou oh, será que não? Quer dizer, é se foda se a Michele é de esquerda, se ela é de direita se ela é evangélica, budista ou ateia não importa, cara, porque ela não existe ela não pode ter opinião porque ela não precisa conviver com as contradições de ser humano então é muito fácil para ela afirmar qualquer babuzeira, porque ela é um ser fictício que não tem nenhuma responsabilidade com a realidade, porque mesmo o Instagram mais assessorado do mundo sei lá, o da Selena Gomez do Justin Bieber, sei lá, qualquer pessoa muito famosa, mesmo esses Instagrams de alguma maneira, tem uma pessoa ali. Tem que ter uma pessoa que existe e que precisa colocar o seu rosto e que precisa enfrentar a realidade de uma forma ou de outra. E isso torna aquilo mais válido, eu acho. Uh, voltando à analogia do Pikachu, uma coisa é você ficar triste... Que o Pikachu vai sumir, que ele vai ser extinto. Beleza, até aí tudo bem. Outra coisa completamente diferente é você achar que o Pikachu tem uma opinião relevante sobre a extinção dos animais. Não, ele não tem. Porque o Pikachu não pensa. Porque ele não existe, é só uma empresa por trás. É só um cara vestido de Pikachu falando alguma coisa sem saber sobre o assunto. <risos> é, tá bom. Enfim, eu espero que a Miquela Souza, e esse episódio tem feito você refletir um pouquinho sobre ficção, realidade e narrativos na internet. E eu também espero que eu tenha te convencido que seguir influenciadoras virtuais é meio idiota, tá? Porque tem muita gente maneira na internet com muita coisa legal pra falar. Então... Nada de ficar dando ouvidos pra Max Steel metida besta. Nós somos Max Steel. Como sempre, a música que você ouviu é do artista real, Bill Wolf. O link pro Spotify dele tá aqui na descrição. E se você curtir, aproveita pra me seguir aqui no Spotify. Ou me encontrar no Twitter como Podcast Control F. A gente se vê de novo semana que vem. Adiós. Oh